0: Hoje teremos o nosso primeiro tema de um mês de janeiro que será Venda!
1: Passa para mim, Maniel. E é isso aí, galera. Estaremos o um mês de janeiro inteiro falando sobre uma das maiores profissões do mundo. Vamos trazer vários insights, vários convidados aqui para que você também entenda um pouquinho como é que funciona esse universo maravilhoso da venda. É o né, Renatão?
2: Com certeza, porque se você não vender, olha, a sua empresa não vai para frente. Oh, quer saber mais? Roda a vinheta, toca na tela e vem com a gente!
0: Tudo bem, hoje é dia, né? Live! Começando a nossa primeira live de 2021. Fusion Life, não para, não seria hoje que não estaríamos aqui com vocês. Então, já vamos dar aquele boa noite, Fusion Life. Muito boa noite. Renato Flores no coração, como é que você tá? E como é que foi seu ano? Passou bem a virada?
2: Cara, um feliz ano novo para todos vocês. Cara, tenho que agradecer graças a Deus, com saúde, passei em família com todos as, os protocolos e restrições necessárias, tivemos um bom Natal, tivemos um abençoado Natal, uma boa virada de ano e estou aqui com vocês com força total para fazer 2021, ó, decolar ainda mais que
0: 2020. Vem com a gente! e mais E agora aquele nosso tradicionalíssimo, como é que foi, lindo? Muito boa noite! E no mar de oportunidades, como é que você está? Como é que foi a palavra da noite,
1: Boa noite, Muriel, boa noite, Renato. Cara, a palavra da noite, a palavra da noite é realização. De novo, eu estou repetindo essa palavra porque é o seguinte: Porque 2021 será um ano de realização, estamos começando com o pé direito com um tema assim importantíssimo, uma das maiores profissões do mundo e uma das mais antigas do mundo. Falar sobre venda vai ser um prazer, eu tô aqui para aprender com cada um de vocês e passar um pouco das minhas experiências que eu tive com venda. Então, cara, tô muito feliz, ano começou de uma forma muito maravilhosa, machuquei meu dedo aqui, mas tá tudo certo. E é isso aí, vamos que vamos, porque
0: 2021 será um ano de muitas realizações para todos nós. Sensacional, é olha. Tem que tomar cuidado com o trocadilho, que é a maior profissão do mundo aí. Mas vamos seguir, que elas também vendem. É uma das maiores. Da maior. Boa, boa. Galera, vocês estão chegando. Já vamos mandando toca na tela, já tem bastante gente. Gilman, saudades. Estamos no incrível. Minha tia aqui, toca na tela. Ela oh. Ela vem. Ela vem. Oh. Eu,
3: eu, eu, eu.
0: Goiânia, Goiânia. Todo mundo aqui, vamos colocando toca na tela. O que, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre vendas, coloquem aqui para gente. A gente vai bater um papo hoje para introduzir qual a nossa ideia desse mês. E já vou passar para o Renatão, que o meu vizinho está passando de avião aqui atrás, mas né? não, é não vai atrapalhar.
2: Falando de avião, já chegou o nosso primeiro. Ah, nosso amigo aí de fora, César, que veio lá nos Estados Unidos, não. prestigiar hein? ele, que foi um dos participantes das lives de novembro. Grande abraço, César. Conexão total. Olha, falar de vendas não é fácil. A princípio, não é fácil, porque vendas gera é, um pouco de timidez para as pessoas, vendas gera medo, o pessoal tem medo de ah, eu não sei vender, eu não sou vendedor. Todo mundo é vendedor, a gente só precisa acreditar que nós somos vendedor, porque você se vende a todo instante. Se você é funcionário, você se vende, a todo instante você está vendendo o seu trabalho. Então, engana-se aquele que pensa que não é vendedor. Verdade. Não é não, Muriel. Lindo?
1: Muriel, cabecinha na tela, só uma cabecinha para nós, por favor, a primeira do ano.
0: Eu estava mutado, já dei minha primeira cabeça, já dei o um vejo aqui. Para gente começar <risos> esse ano, aqueles que ainda não viram a nossa retrospectiva, entre no canal, foi sensacional, só feedbacks positivos. E tivemos um nosso querido amigo, Júnior Valverde, que ele disse, não concordou um pouco com o meu pontuamento lá, <risos> falou que eu peguei muito pesado com ele, Junão. estendo aqui de novo para você vir, se, se quiser esclarecer um pouco melhor a sua ideia, hoje Live está sempre aberta mas... Como o Renatão levantou o gancho, não posso deixar de aproveitar. O Júnior tem uma frase brilhante que ele falou na live, também fala sempre, que é uh, o futuro do empreendedorismo está no intraempreendedorismo, que são os colaboradores se vendendo internamente, aproveitando a estrutura da organização a qual você já está e por que não empreender lá dentro. Então, Uh, todos nós cometemos erros e acertos, certo, Junel? <risos> <Na terra. risos> <risos> Mas essa só frase é então estamos juntos. Bom, vendas. Quero saber de vocês, senhores, quais são as principais características e como vocês definem ou já vivenciaram uma boa venda. E aí eu solto e vamos fazer, vamos fazer um giro. Fiquem à vontade aí, vamos contribuir para a galera. Vai lá, Lindo. Eu... É, vamos lá. Bom,
1: eu já quero fazer a primeira hum. venda aqui, ó se o que está acontecendo aqui faz sentido para você, vai ali, ó, tem um compartilha ali do lado, compartilhe aqui essa live com seus amigos, pelo menos com 5, 10 dez...
0: Tudo bem, ele travou e a gente continua. Tire um print e mande <risos> para nós, depois o biquinho do lindo. Olha que coisa linda que ele travou. <risos> Vamos, Vamos seguir. Irmãzinha, beijo baixa e ela não pode faltar também. Carmen Pipinati, César Faleiro, direto de
3: Miami.
0: Brasil Bra de Miami. Miami. Temos que ter outras, outras lives bacanas. O Brasileiros no Exterior com a Carmen foi sensacional. Assim como o César também. E lindo, voltou? Dá uma cabeçadinha Oi. na tela também. <risos> Caramba, hoje já. Hoje,
1: Começou hoje, 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 hoje tá legal. É, bom, como eu, como eu acabei de dizer aqui, né, venda é uma das coisas mais importantes que existe uma empresa né? o McDonald's já já disse isso na outra live, se o McDonald's não vender, ele quebra se a Microsoft não vender, ela quebra se a Microsoft não vender, ela quebra ou seja, a venda é, é, é o alicerce é o alicerce do negócio né? cara, olha só na minha opinião, uma das maiores características é, de um vendedor um vendedor bem sucedido eu acho que tem que ter verdade no produto que ele vende não adianta o cara, de repente ele, sei lá o cara vem do, do, do agronegócio e, de repente, ele quer vender, sei lá, meu, produtos farmacêuticos. Se, é, se a verdade dele é o agronegócio, se foi naquele meio que ele foi criado, se ele conhece muito bem sobre os produtos da, da, daquele segmento, eu acho que fica muito difícil ele conseguir se adaptar num outro mercado. E eu acho que a verdade dele está ali. Primeiro, nós temos que ter a nossa verdade. Então, qual o tipo de produto vendedor, eu acho que... Eu já vi muita gente falar, não, quem vende, vende qualquer coisa, vende tudo. Não, eu acho que vende e não vende bem. Você vende bem quando é a sua verdade, quando realmente você entende do produto, você, você estudou sobre aquele produto, você cresceu conhecendo aquele produto. Então, você vai ter muito mais facilidade para você vender o produto, para você convencer o seu cliente que aquele produto é importante para ele. E o que, que é o vendedor? O vendedor, ele é o um negociante de soluções. Então, se uau. você não conhecer o seu produto, vai ser muito difícil. Eu acho que tem que ter verdade. Eu acho que a palavra é verdade, Muriel.
0: Demais, demais. O Renato falou, uau. Aí, gostei, ah,
2: gostei desse de aí, aí o, o vendedor é de soluções. Manda de eu novo aí porque essa aí amo. vai.
1: Essa frase não é minha, não. Essa frase do Napoleão viu, tá? Que o, que o vendedor é o negociante de soluções.
2: Vendedor,
0: negociador é. de é. soluções. É. Muito bom. Cara. Boa solução... venda para você. Quais são as características essenciais? Além da verdade e o vendedor identificar a solução e saber melhor adressar elas.
2: Um, uma coisa que eu, que eu vejo muito quando o pessoal vende, porque ele precisa vender, porque meta, é importante. Todo mundo tem uma meta a ser cumprida e o pessoal vai lá e quer vender. Quando o vendedor vai atrás da meta, ele vai empurrar algo, ele vai oferecer e ele vai forçar a venda, ele não quer nem saber se o cara tem dinheiro para pagar depois, ele quer vender para poder atingir a meta dele. Então, essa, essa parte da venda... É, é muito difícil quando o vendedor se preocupa mais com a meta dele do que com o próprio produto que ele tá vendendo ele não gera valor depois ele não tá preocupado ele não tem ideia que se ele vendeu por vender o cara talvez não tenha dinheiro para pagar então ele tá lá preocupado por atingir a meta porque ele tem que vender 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 mas vai receber vai receber o que ele tá vendendo e outro se ele vendeu por vender sem entender o produto, sem conhecer o produto, sem ter noção do que ele realmente, verdadeiramente está vendendo, quanto de, de reclamações ele pode trazer para a empresa que vai prejudicar futuramente a empresa. Então, além de, de verdade, o vendedor tem que ter noção da realidade, da necessidade e da vontade de compra do comprador. Porque vender por vender,
0: ele vai trazer problema para a empresa, pode ter certeza. Como, esse é um bom ponto, né? então vamos aprofundar um pouco mais. É, como tentar escapar dos golpistas? Né? Aquelas pessoas que aparentemente têm condições, mas na verdade não têm, querem dar um golpe. Ou vice-versa. O cara enfim, pode até ter, mas ele está num dia totalmente normal, aí você ah, pode achar que ele não tem condição, mas o cara tem. Como você pode é, tentar melhor sair dessas armadilhas? Do...
2: Bom, Vamos dar a dica do comprador e do vendedor, né? Então, você vai na emoção. Você vai totalmente com a emoção ali. É, talvez uma, uma ferramenta bacana de vendas, falando de funil de venda, levando um pouco para vendas, Mural, nós podemos falar sobre o Aida, né? Para quem não conhece ali no marketing. Aê, muito bem.
0: Muito bem, muito
2: bem. E o que, que nós temos do Aida? Olha que bacana, né? Quando você vai vender... Se você chega numa, num local e você vê ali uma, algo que te chama, vai despertar a atenção. Então, você entra numa loja, você tem uma prateleira, você tem uma vitrine bacana, você vai falar, nossa, que bacana, que camisa legal, que roupa legal. Vai te, vai te despertar a atenção. O próximo passo é, poxa, fica interessante, né? Mas o que, é que vai gerar o interesse para ele? Vai agregar a qualidade da marca, a roupa, tecido, material e, lógico, o preço. Aí o cara vai ficar com desejo de comprar. Se o vendedor chega para ele e fala, não, mas leva tal, e já vai querendo empurrar e vai querendo colocar, o cara fica, poxa, mas esse preço para mim não, não tá bacana. Se o vendedor não souber aí, nesse primeiro momento, dar um desconto para ele, oferecer condições de pagamento, conversar lá com o gerente de venda, fazer um, uma promoção relâmpago ali para que ele leve uma outra peça, Olha que legal, você, a, o cara entrou para ver uma camiseta, está levando uma camiseta e um short de repente, mas ele agregou um valor maior, que conseguiu dividir ali o número de faturas, se possível, e ele vai, qual que é o próximo passo? É a ação. Então, atenção, interesse, desejo e ação. Geralmente, a venda não sai ali quando o cara está com desejo de comprar, mas o vendedor está potencializando só a venda com interesse na meta dele. Então, ele não sabe a realidade de pagamento, as condições financeiras do, do, do cliente ou do possível cliente. Ele não respeita a necessidade do cara. Ele só está vendo assim, ele não sabe nem se aquela realmente é a vontade. Uma coisa, eu entro numa loja, o cara veio com 10 camisas, ou eu entro numa loja, o cara veio com um monte de material. Opa, para, eu pedi para ver uma, né? mas isso é uma particularidade minha. Então, se o cara começa a apresentar outros produtos, às vezes eu levo até mais daquilo que eu queria, porque eu vou falar, cara, olha que cara bacana, ele me mostrou as opções, ele me deu condições de pagamento bacana, ele, ele me mostrou os tipos de materiais, me ofereceu bons produtos, eu, acaba que eu vou comprar mais, e eu sou assim. né? Eu não vou entrar numa loja para escolher roupa, mas quando eu entro, com certeza, eu vou sair dali com alguma compra fechada. Só vai depender mesmo do vendedor, que pode me atrapalhar. Às vezes eu nem compro naquela loja. Porque, cara, quando o cara vem com aquela necessidade dele vender ele não se preocupa com o que eu tô querendo comprar, tá fora.
0: Perdeu a venda comigo. Demais, demais. Ah, bom aqui, Carmen Pipinati. Eu só vendo bem quando, quando eu é Gosto e acredito no que vendo. Ah, Experiência do consumidor, né? É o que o Renatão acabou de relatar aqui pra gente. Vender apenas uma vez não é objetivo, fidelizar o cliente sim é o mais importante. Isso também é um ótimo ponto, né, senhores? Não adianta lá fazer todo o funil de vendas, participar de tudo, se você vai vender uma vez só. Às vezes, é, você fidelizar o seu cliente, o perder o cliente é muito mais difícil você reconquistá-lo do que conquistar um novo cliente. Né? Então, a fidelização é muito importante por conta disso, é o que a Carmen traz aqui pra gente. Contem um pouco da experiência de vocês com relação à fidelização. Vai lá, Lindô, com você agora. Bom, vamos lá.
1: É, poucos aqui sabem, mas eu tenho um restaurante. Um pequeno restaurante. E aí eu tenho alguns pratos no restaurante, e eu tenho lá que é muito famoso, que é uma pequena na pedra, e um contra-filé na pedra. Um, dois pratos. E eu costumo fazer o seguinte, é, eu, eu compro a carne sempre no mesmo lugar. Então, eu, eu me preocupo muito com o que eu, com o que eu entrego para os meus clientes. Né? A gente se preocupa muito com o que a gente entrega lá na no, no esquina, né? esquina da quebrada, é, com o que a gente entrega. Então, é, como a Carla falou de fidelizar, fidelizar o cliente. O que é fidelizar o cliente? É sempre entregar um produto de qualidade para ele. Ou seja, você gerar valor né, para o que você está oferecendo para o cliente. E algumas vezes é, acontece de eu não ter a carne lá no, no, no bar. E eu não tenho por quê. Porque a carne que eu fui buscar, ela não condiz com a qualidade da carne que nós vendemos lá para os nossos clientes. Então, eu, muitas vezes eu prefiro não ter essa carne eu tento encontrar num outro distribuidor. Se eu não encontro, eu prefiro não ter essa carne lá do que oferecer uma carne inferior para os meus clientes. E é justamente você fidelizar os seus clientes, você fazer com que os seus clientes retornem. Porque não adianta nada. O cliente ele vai lá, ele compra uma vez ele gostou legal. Ele volta de novo, a carne não estava tão legal porque não tem aquele mesmo padrão, né? não tem aquela, aquela qualidade que nós temos, e o cliente não volta mais. Então, uma das coisas mais importantes na venda, é, o que eu tenho até como experiência, é gerar valor para o que você oferece para o seu cliente, sempre dependente do que você venda, você pode estar tá vendendo um, uma picanha ou você pode estar tá vendendo um parafuso. Mas não adianta eu vender um parafuso para o meu cliente que ele vai pegar esse parafuso, ele vai colocar esse parafuso na chave ou de Fenda ou Philips e vai girar e vai espanar esse parafuso. Você entendeu? Exato, então a é gente tem, tem que se preocupar muito com a qualidade do que nós vemos. A qualidade é o que? É gerar valor para os nossos clientes, tá? Em cima do que ele, do que ele tá adquirindo lá no, no nosso negócio. É assim que eu penso nesse meu negócio, em outras coisas que eu fiz na minha vida, em outros trabalhos que eu fiz eu sempre procurei o seguinte eu gero valor para meus clientes eu quero fidelizar meus clientes, eu quero que ele venha uma, duas, três vezes, que ele traga o filho que ele traga o pai, que ele traga a mãe, que ele traga o irmão então eu acho que esse é um dos grandes objetivos aí o Renato estava falando aí, com relação a atingir metas, isso é uma coisa muito isso é uma coisa muito arriscada, a gente vê muito isso em banco, quantas vezes é, é, gerentes venderam Plano será da coisa, vida será do que, seguro será da onde, isso aqui porque o cara tem que bater a meta do mês, o, o cliente vai lá, compra, bota tudo aquilo lá, na, é coisa que ele nunca vai usar na vida dele, você entendeu? Ele, 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 ele acaba comprando o que ele não precisa, aí quando o gerente realmente precisar de vender alguma coisa para aquele cliente, ele não vai conseguir vender porque ele enganou aquele cliente. E eu já fui enganado, já eu sei o que é isso você entendeu? Compre esse plano que vai ser bom para você, compra isso aqui, ó, oh, pô, Lindomar, poxa, é 10 reais, cara, é só que eu preciso bater, E é sempre essa historinha, eu preciso bater a meta, eu preciso bater a meta, você Mas não se preocupa com, com o bem-estar do cliente, se o cliente realmente precisa daquilo, e não gera valor. Então, o banco é um dos grandes vilões, na minha opinião, você entende? Com relação a esse negócio de bater meta, o cara vende qualquer coisa, a qualquer custo, porque realmente vai. eles precisam de chegar lá na meta deles, e eu fico emputecido com o banco quando ele fez isso comigo.
0: Eu também, Porém, instituições financeiras, bancos, fundos de investimentos, fintechs, queremos ouvi-los também. Vem ponto... para cá, Vamos nessa. É, pessoal. Tá, tá sendo bacana. É sempre bom estar aqui com vocês. Se vocês estão gostando? Não deixe de curtir, compartilhar. E também queremos ouvi-los. Esse é um novo formato da Fusion Live. Semana que vem já tem convidado. Uh, nós vamos nichar mais a nossa comunidade de empreendedores. Então, vamos falar temas específicos para ver se a gente consegue conectar ainda mais vocês. Então, se vocês estiverem gostando, se tiverem alguma dúvida, mandem ao longo da live, durante a semana, perguntem o que quiserem. Hoje, o tema de janeiro, mês de janeiro, as quatro semanas de janeiro serão vendas, diferentes perspectivas. Essa é a primeira é da Fusion Live. Uh, senhores, vamos tentar colocar um pouco aqui para o pessoal, vamos em conjunto, uh, o que seria um bom processo de vendas. Então, a gente já falou, entender bem do seu negócio, seu produto ou serviço, mostrar sua verdade, é fundamental. Rapaz, se você tem um negócio, você não tem noção dos seus números, ou se você não tem um time, alguém responsável que vá te munir desses números, se você não sabe o tempo que o seu produto ou serviço tem do seu estoque, se você não tem controle total e absoluto sobre o seu negócio, pode parar você precisa saber, infelizmente, é uma verdade, todo empreendedor que não tem domínio ou faz com que o seu time te dê esse domínio, esse conforto para você gerir o seu negócio e ter uma boa venda, fatalmente você vai quebrar as pernas. Então, levando a bunda da cadeira, vai atrás, se esforce e mostre a sua verdade. É prazeroso, a gente já falou aqui, liderança não é não é uma escolha. Se vocês escolheram, vão atrás. E o Lindo falou muito bem, Renatão, também na retrospectiva, é difícil, é duro, mas não é impossível. Exato. Segundo, vamos identificar o seu público, né? Então, para quem que você vai vender? Existem diversas formas, diversas ferramentas. Identifique aquilo que mais faz sentido para você. Pergunte para as pessoas, vê o concorrente para quem que ele vende, e ver o que que ele faz, qual que é o valor de um concorrente, o Lento falou do restaurante, deve ter outros lá. Próximo onde ele faz, deve pegar uma sacada assim como ele também. Uh, então é importantíssimo. Só a verdade, qual o seu público? Como você conecta isso agora? Canais de comunicação. O seu cliente compra online, olha só físico. Como agregar essas duas partes? Eu vou. Uh, enfim, tem como ter uma interação online, que é o grande diferencial aí. Me interrompem quando vocês quiserem, tá, senhores? Uh, do físico para o online. É a interação humana, na minha opinião. Eu, eu não gosto de comprar roupa online. Eu preciso ir, eu preciso vestir, preciso ver como está uh, no espelho lá. Eu também um não consigo. Bonito, enfim, eu preciso disso. Senão, eu não compro. Mas tem gente que gosta de comprar online. Conheço várias pessoas também. Então, como canais de comunicação, entenda a linguagem do seu cliente. Depois que você identificou a sua verdade, identificou o seu público, canal de comunicação. De novo, testem o barco na água. Você tem que saber precificar isso para ter um, um, a maior rentabilidade da sua venda. Qual, o markup é a percentagem dentro do seu custo que você vai colocar no seu preço. Isso se chama markup. Essa é diferença que, teoricamente, vai ser o seu lucro, se não tiver nenhum custo indireto aí envolvido, é o que você vai ter que o mercado vai te conduzir para você saber precificar. Também a gente pode depois... É, exemplificar melhor com técnicas de como precificar um produto ou um serviço. Uma vez precificado, você já vendeu, a Carmen trouxe aqui pra gente, é importantíssima a fidelização. Então, pós-venda, atendimento, saber o comportamento do seu consumidor, frequência, quando ele compra, aonde ele compra e o quanto ele compra, é fundamental. para que mesmo que você tenha, sei lá, uma caixa de correio quadrada, ou circular, que ninguém usa mais, seja um produto que vai vender uma vez, mas que essa pessoa que comprou uma vez, ela indique para outra, porque a sua experiência foi diferente. E isso é fidelização. Agregue valor à sua marca, ao seu produto. E, por fim, falamos na live do Tato, o um exemplo do Falamance. O Falamance é o que é, tem, consegue se posicionar contra a, a onda, é um cara que dita tendências, porque eles... Além de ter tudo isso, não vou ser repetitivo aqui, mas eles têm escalabilidade. Então, o seu negócio precisa saber ser multiplicável sem aumentar os seus custos. Como você vai fazer isso? De novo, estando o barco na água, vendo se as pessoas compram o seu produto, se você fideliza os seus clientes, você vai atrair pessoas que vão querer cada vez mais o que você tem pagando por isso. E, e veja só, que aula, hein?
2: Meu
1: pariu! Ah, você lá. viu
2: o <risos> Ó, uma coisa interessante dessa parte de conhecer o público, que a gente tá vendendo, porque você tem o consumidor, um possível cliente, mas o que nós devemos buscar é o fã. O fã é aquele que vai indicar você, cara. Ele tá além do cliente. O cliente pode vir uma vez só e voltar. O cliente pode vir algumas vezes, mas o fã é aquele que vai falar o tipo de produto, o valor que você está agregando na sua marca, no seu produto, no seu serviço. Então, conquiste o fã, que ele vai fazer toda a sua venda. Vai vender mais do que você mesmo, cara. Mais do que sua equipe de venda.
1: E, e é legal. Isso, só uma coisinha. Isso que o Renato falou é verdade, cara. Porque, assim, é uma das coisas, uma das maiores características em venda é o seguinte. Primeiro, o cliente, ele compra você. Depois, Total. ele compra o seu produto. E é muito louco isso, né? Porque, às vezes... Provavelmente aconteceu com vocês, já. você entrar numa loja, você entrar numa loja, e aí vem um vendedor, uma vendedora te atender, desanimado, sabe? Sem empatia nenhuma, sem simpatia, sem nada. Pois e você, não. Acaba não, é, você acaba não comprando. E aí você está saindo da loja, e aí um outro vendedor simpático, comunicativo, atento... De repente, chega para você e fala assim... Encontrou o que você gostaria de encontrar na nossa loja? Tem alguma coisa... Cara, já aconteceu comigo. Eu não comprei com o um vendedor dentro de uma loja grande. Estou saindo, foi abordado por um outro vendedor. O camarada era tão simpático, cara. Tão atencioso. Eu falei, eu falei, eu falei para ele assim... Cara, bicho... Eu não comprei, eu comprei você, velho, primeiro. Você se vendeu ai, bem para mim. Ai, é. Você se vendeu... Deu você...
3: Eu
1: ia perder essa, né, mano? Eu vou falar pra você. Aqui, aqui, ó. Eu vou falar pra você. No 2021. Então, cara, é exatamente isso. E isso reflete muito no que o Muriel falou, no que o Renato falou. Renato, eu já tive... Eu tenho situações assim dentro do meu restaurante. Mas teve é, cliente que veio aqui, comeu, gostou dele, voltou depois de novo. Cara, um mês depois, esse cara tava com a família inteira. Esse cara trouxe a tia, trouxe o tio, trouxe filho, trouxe Mário, trouxe todo mundo, cara. E é justamente por quê? Porque o cara, ele comprou a nossa experiência. Comprou o local, comprou o é, atendimento, comprou. É tudo. A no... Exatamente, a nossa, o nosso atendimento a nossa simpatia, você entende? A nossa forma de abordagem, isso é muito importante, cara então se as pessoas não comprarem você se você não souber vender você primeiro, dificilmente você vai conseguir vender o seu produto, seja lá qual for pode ser, vamos fazer um merchan aqui pode ser Coca-Cola, que a galera fala que Coca-Cola se tira pedido você entendeu? Pode ser Coca-Cola. Seu vendedor, meu, você não, não vai conseguir vender, velho. Não vai conseguir. Aí chega um cara lá que vende, vamos fazer merch, outro merchan, a Dolly. Sabe que o cara é comunicativo, o cara simpático, o cara é assim, tá, boa a praça. Vendeu todo o Dolly dele. E você entendeu? com a Coca-Cola, vai voltar pra casa com a Coca-Cola.
0: Esse teu comentário foi tão que eu não vou deixar aproveitar. Teremos aqui um grande representante da Coca-Cola, a Fenza Brasil. Na última semana de janeiro. Então não percam falando sobre. Vendas. Então lá, a gente vai perguntar para ele se ele perde venda pra Dolly. Porra, <risos> a gente que é oh, mas não, mas não tá porque ele não
1: perde? Sabe tá porque ele não pede? Porque ele sabe como vender a Coca-Cola, cara. Ele sabe que como vender a
2: Coca-Cola. Agora, falando de venda. É,
0: Mira, tu, um, posso só te interromper, porque essa por eu preciso favor. da Carmen. vai muito para a sua última. Ela perguntou, você perguntou do, do fã e tudo mais. Manda ah, lá tem o papel do influenciador digital na venda olha só tivemos aqui a Talita Campelli falando de moda feminina é importante se você está ponto fora ponto, 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 ponto. então a simulação ainda não investe muito em influenciadores digitais mas tem aí dentro da tradição dela mas tem de n marcas que investem uh, no influenciador digital é uma nova era e como você vê como vocês veem aí Fusion uh, a influência a importância do influenciador digital na venda
1: Pode ir, eu, lindo. É, vai com ir. você. Cara, eu, eu, sinceramente, eu acho isso uma faca de dois gumes. Eu vou dizer por quê eu acho só uma faca de dois gumes. É, eu venho do mercado artístico, trabalho com televisão. Então, televisão é o seguinte, você coloca um artista no programa de televisão, é, aí ela, ah, o artista, tem um, tem um órgão que chama-se Crowling, que afere a, 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 quantas vezes a sua música tocou em determinadas rádios. E aí eu ia pro produtor de televisão, ó, tocou o Artista X, a música dele tocou 50 vezes na Transamérica, um milhão de vezes na Mix, ou oh, que legal, o cara tá na primeira página da Crowley, olha isso aqui. Beleza, eu vendi o artista dessa forma. E aí com essa era dos youtubers, da galera mais engajada com as redes sociais, mudou, não é mais a Crowley, é quantos views o seu último clipe tem no YouTube, quantos seguidores você tem no Instagram. Um exemplo, e por que eu digo uma faca de dois gumes? Eu já vi artista, eu conheço artistas com 5 milhões de seguidores no Instagram que não colocam 200 pessoas no show. Tá? E Bom. aí entra o um, me engana que eu gosto. A televisão leva o cara ô, oh, ovo. Traz o fulano porque o fulano tem 5 milhões no Instagram. Traz o fulano porque o clipe que ele lançou tem 50 milhões de visualizações em 5 dias. Cara, 50 mil em cinco dias, irmão. Na boa. Bom, aí vamos voltar aqui para os influenciadores. Hoje, as lojas, eu digo isso porque eu conheço alguns. Que quando o seu produto é atrelado a um influenciador que tem o perfil da sua marca, tudo bem. Agora, eu tenho visto mais coisas, a galera tem colocado os influenciadores, que não tem absolutamente nada a ver com a marca Absolutamente nada a ver com a marca. Sabe o que vai acontecer? Não vai converter nada para a sua marca. E eles vão em influenciadores que têm influenciadores pequenos, vamos que tem lá 100, 150 mil, 200 mil seguidores no Instagram. Que nós sabemos que 90% desses, desses números eles foram comprados. E hoje tem muitos, muitos, Quando eu digo muitos, são muitos mesmo. Que você olha, é muito simples, você vai lá olha o post do, desse influenciador veja quantos comentários tem no post dele veja qual tipo de comentário tem no, no, no post dele, vejam a quantidade de curtidas que tem no post dele, então você tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma faca de dois gumes se você segmentar o seu produto para um influenciador que tem a ver que fala sobre, sobre assuntos relacionados ao seu produto ok, mas se você realmente colocar por causa de números você tá numa roubada tão grande que não vai acontecer
0: nada. Igual
1: e não fazer um televisão, hein?
0: Exato. E não só não converter, pode até acabar com a sua marca, né? Exatamente. Exatamente.
2: Tanto é que nós tivemos aí alguns jogadores de futebol que não preciso falar aqui, que depois de alguns escândalos, algumas situações que eles se envolveram aí cortaram, as ações das empresas ao qual eles estavam representando perderam as ações e eles tiveram que rapidamente perder, cortar o contrato porque falou assim, meu, esse cara não me representa. Na hora, vendeu. Então, cuidado com o influenciador digital. Exatamente. Pesquise a vida do influenciador digital.
1: Porque tem influenciador digital aí, galera, que vocês pensam que <risos> é uma coisa, é outra, completamente diferente, viu? Tem que ficar muito esperto.
0: Fala, Cidão. É sempre bom tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Guilherme Moreira ao Mercado Financeiro. Ô, Gui, foi comentado aqui, eu não vou falar quem. <risos> <risos> <Muito diferente risos> <do mundo. risos> Bancos e instituições financeiras. Aca... É, como é que é, lindo? Me ajudei. aí. É, Fica esse...
2: bebendo
1: essas... Desse produtos... Burro. Vida, sei lá do que, seguro, sei lá do que, é, providência, sei lá das plantas, e, e é, só 10 reais, coloque, vai ser 10 reais escutado na sua conta. Eu preciso bater a meta, isso e aquilo. E aí, no fundo, o cliente não precisa de algumas dessas porcarias, algumas.
0: Ou seja, trata o cliente como um número e perde a questão de interação, humanização, principalmente no mercado brasileiro, que é um monopólio gigantesco dessas instituições, eles cagam cada vez mais. Contribui aí, quem quiser que acham dessa visão ou não. Enfim, Guilherme Moreira é um cara que faz, faz questão de estar aqui na live ou sobre mercado financeiro. Vai dar uma aula aqui para gente, antes. Muito bem. Bom, vamos fazer um primeiro exercício? Depois vamos, já vou dar Braço do du, César aqui também. Já vou dar atenção para vocês. Vamos lá. Imaginem como a nossa live que deu o maior recorde de público, tanto no, no dia da live quanto ao longo do, dos nossos oito meses, números fantásticos. Aliás, obrigado vocês. Hoje, Fusion Live, segundo o lindo John Boing 747. É você, fazer, eu queria fazer aqui um exercício com vocês. Como vocês poderiam vender uma Bíblia para um ateu que não gosta de ler? Aí ficou difícil, hein? <risos> Legal. Vender uma Bíblia para
2: o ateu é um belo de um exercício, é um grande desafio. Agora, vender uma Bíblia para um ateu que não gosta de ler vai ser um ótimo desafio, né? Por isso que é importante você conhecer a pessoa. Então, talvez ele é ateu, mas ele tem um parente, um amigo que gosta da leitura
0: religiosa, da, da, né? Vai para o lado Nossa, da teologia. Seja o ateu, Renatão, aí você tem mas, por aqui, dois minutinhos para você tentar identificar qualquer tipo de necessidade que você queira saber, então, ah, se eu tenho um amigo religioso ou não, uh, depois eu te dou três minutos para você fazer a venda, e aí o lindo vai dizer se você me vendeu ou não. Caraca,
2: sobrou bonito para mim, então vamos lá, primeiro, se eu, eu, se eu sou um vendedor de livro, estou passando ali na calçada, você quer vender, você quer comprar uma bíblia? Não. Poxa, é lógico que não, não está garantido. Aí, importante, eu buscar entender por que não, né? Agora, se eu ficar questionando você, por que você não quer comprar? Porque eu não quero. Pronto, acabou. Tchau. Tenho que te respeitar. Perdi uma venda nesse momento. Ou o cara, se eu chegar duro com ele. Agora, você tem interesse em comprar uma Bíblia? Ele? Para que que eu teria que comprar uma Bíblia, né? Hum. Então, vou oferecer para você. Você quer comprar uma Bíblia?
0: Não. Não. Tem interesse <risos> em comprar uma Bíblia? Olha, eu,
2: eu não gosto de ler. Mas você conhece alguém que gostaria de receber uma Bíblia que possa mudar a vida dela? Não, não somente pelo contexto religioso? Tem. Olha só, aqui começa o, o grande lance da venda, né? Então, já fazendo o exercício. Então, se você mostrar para o cara, se ele quer comprar uma Bíblia, ele vai falar, não precisa, a Bíblia está online à disposição na internet. É o livro mais pesquisado e gratuito na internet. Então, mas, porém, é o livro mais vendido, o livro físico mais vendido. É então, interessante, quando você está fazendo esse tipo de venda, você vai falar assim, vou vender um livro para um Você não vai oferecer a Bíblia. Você vai perguntar para ele se ele tem interesse. Quando ele deu, a, 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 vamos dizer, a brecha do interesse, você vai mostrar para ele o que, que ele vai aprender com a Bíblia. Então, se você falar para ele apenas que é um livro religioso, e você vai tentar vender para ele a religião, Aí vai ser... Você vai entrar em discussões religiosas. Talvez aí você venha... Vá, vá perder a venda, tá? Você venha perder a venda nesse momento. Então é importante... Por que que você... É, qual que é o interesse? Qual que é o, o bacana de se comprar uma Bíblia? O que que ela pode te ajudar? E aí você vai entrar nesse momento... Olha, seu interesse... Você já leu a Bíblia? Por exemplo. O cara já fala... fala não, não leio. Mas você disse que não gosta de ler. Você gostaria de ler um livro que pode trazer para você influências que possam melhorar a sua vida? E fala, mas eu não sou não, religioso. Tem um audiobook? Tem um audiobook? Olha, eu posso te indicar um audiobook. A, a, a editora que eu trabalho tem um audiobook muito bom.
0: Oh.
2: Eu já posso estar ganhando aí. Então, nesse momento, eu tenho que saber quais são os tipos de bíblias que eu tenho. Eu tenho a bíblia online, eu tenho ela física, eu tenho um audiobook, tem um videobook, né, assim pode ser chamado. Eu tenho um canal no YouTube que vende lá o, o, a leitura da Bíblia para você ah,
0: é. você vai por
2: doirinhos quanto tá é a Bíblia? aí você vai ter que entender qual que é o valor da Bíblia, né? depende, você quer comprar uma Bíblia por conhecimento ou é um presente? eu tenho uma Bíblia, é aí você vai mostrar a capa, você vai ver que tem uma capa de couro um negócio bonito, bordado pintado aqui tem um livro chamado A Bíblia de Venda cara, você compra aquele livro pela capa de tão lindo que ele é e ele faz uma, uma comparação da Bíblia né, da, da religiosa, se assim, a gente pode falar. E aqui, o grande lance de você estar vendendo uma Bíblia para o ateu é você conhecer o produto. Aí o, ateu, o cara olha para você e fala assim, e sem desmerecer ateu ou religioso, tá? a gente está fazendo exercício, certo, Muriel? Certo. O cara olha assim, mas você já leu a Bíblia? Aí ferrou, se você não leu a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece o que ela traz, os livros que tem lá dentro, o, o, o valor agregado, não só é, olhando o lado religioso, mas o lado de ensinamento que esse livro traz, cara, você não vai vender. Então, conheça seu produto, conheça os tipos de produto, quais são os benefícios que esse produto pode trazer para a pessoa que você está vendendo, ou se ela pode comprar e vender para apresentar ou dar de presente para uma outra pessoa. Fica uma dica. Demais, demais,
0: toca na tela, toca na tela. Situação difícil, hein, Muito Bom, aqui, ó, o Gui coloca uma... Vendeu ou não lido Vendeu? Ele vendeu, cara, ele
1: foi insistente, né? É que, é que você não foi tão ateu assim, né? Você foi um ateu mais ou menos. É, foi mais
2: ou menos. Foi o Matheus, vamos lá, tá se
0: convertendo. Olha só, Gui, ó, não se trata do produto na hora da venda, se trata da pessoa. E aí eu pergunto para o Gui, para todo mundo que está acompanhando Perfeito. a gente, para vocês, Filjo, como é que eu, já que se trata da pessoa, e eu estou abrindo um negócio agora, logo eu não vou ter um holograma, não vou ter um chatbot, eu não vou ter técnicas que o mundo online pode me oferecer. Já que se trata de pessoas, como que eu posso, dentro do, sei lá, vou abrir uma loja agora online. A roupas femininas. Ai, pai, para. É... Já que se trata de pessoa, como que eu conquisto meu cliente online? Eu? Como você conquista seu cliente online? É, Cara, que com o é... que a gente concorda, né? Não se trata ah. da vida, sim da pessoa. Como é que eu passo, resumindo, essa humanização que existe no mundo físico, o qual eu sou apaixonado, como transportar isso para o online? Cara,
1: olha, eu acho, eu, eu acho o seguinte, é, é o que eu vejo aí com muitas lojas online, você entende? Eles colocam, a, o dono, a dona da loja, vamos falar de, de roupa feminina, tá? A dona da loja, ela coloca a cara dela na loja. Gente, ela começa a falar, ela grava vídeo, ela usa as roupas, ela prova as roupas, ela tira foto das roupas, ela, ela diz qual o tecido da roupa, qual que é a marca da roupa, por que aquela roupa é tendência, por que ela não é tendência, se vai ser tendência, se ela tá na moda, se ela não tá... Tem que ter essa comunicação. É praticamente quase a mesma que a gente tem ali no tete-a-tete, -tete, né? Só que eu acho que hoje, é, a, 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 esse, essa parada dos vídeos é muito importante. O que eu tenho visto é que a maioria das lojas, essas lojas online... Tem uma pessoa, se não é a dona da loja, ela contrata um influencer, alguém que tem essa facilidade de gravar vídeos, usar a roupa que, tá, que, que tem um porte físico adequado para aquele produto. Mas uhum. ainda é isso aqui, ó. sabe? É você, é o sorriso, é você é mostrar que você entende do produto, que você acredita no que você está vendendo. Eu acho que é essa credibilidade que você passa, que é a mesma que a gente passa no Tete a Tete.
2: Você é o maior influenciador digital da sua empresa, né? Da sua Exatamente, marca, do seu produto. Ó, não adianta, por exemplo, vamos imaginar uma coisa. mas
1: imaginar que eu vou vender aqui, vou vender essa Bíblia. Vamos falar de tá falando de bíblia? Eu vou vender essa Bíblia. Então, eu vou vender ela online, tá? Então, eu chego aqui e falo assim, olha, tudo bem? Eu estou aqui, eu gostaria de oferecer essa Bíblia. Essa Bíblia, ela é muito boa. Tem aqui todos os ensinamentos de Jesus Cristo. É, tem todos os salmos, tem todos os, ah, os provérbios. Tem todos os livros de... Do, 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 de Moisés, etc, e ela tá com preço bom, ela tá com preço, essa, essa bíblia tá saindo R$19,99, tá, R$19,99, nem é reais. mas se você quiser, é só entrar aqui no link e tal, uma venda, é agora sim. Assim. fala galera, tudo bem? Olha só, Estou com essa Bíblia aqui, ó, super legal. Acabei de receber, ela é maravilhosa. Se você não ainda não lê a Bíblia, não tem problema. Porque essa aqui você vai ler com facilidade. Embora seja pequena, mas ela tem um tamanho grande, ela é legal, tem as letras bem grandonas e tem uns livros maravilhosos. Você já leu já Gênesis? O início de tudo? Como tudo começou? Não? Olha... Compre essa Bíblia que você vai entender exatamente como é que tudo começou. E eu tenho certeza que ao ler o livro de Gênesis, você vai se interessar por ela e você vai querer avançar mais. Então, olha, ela tá com preço exclusivo aqui, é super baratinho. Tá R$19,99. Leve agora. Entre no link aqui, ó. Se você comprar essa Bíblia, tá? Se você comprar essa Bíblia, eu vou te dar de presente, de presente, ok? Um marca-texto super legal para você
0: colocar no meio dela. Puta, vendeu. <risos> Essa segunda tentativa de venda aí foi melhor, hein? Senhores, é isso. É trazer a humanização que existe no mundo físico para o digital. O Gui colocou ali também com ads, seriam advertisement, são as propagandas. Uh, também existem diversos tipos de propaganda, mas aquele pessoal que está começando se arrisquem, deem as caras, leve entusiasmo. finja que o seu cliente está lá na sua frente, mas na verdade é uma câmera. Exatamente. Né? Então, fantástico, muito bom. muito bom, muito bom. E mais, vamos girar aqui, outra dúvida vocês têm sobre vendas, tá? Tô, tô adorando isso aqui, hein? Que, que Boa, demais, é. obrigado por terem vindo, aliás, um ótimo ano para todo mundo e vamos que vamos, Fusion Live, em janeiro, tá falando sobre vendas e vamos com tudo. Vamos
1: girar. Vou mais deixa eu fazer mais uma venda, deixa eu fazer mais uma venda, deixa fazer mais uma venda aqui, ó, lembrando, hein, ó, se o que está acontecendo aqui faz sentido para você, compartilhe com cinco amigos, que vai ser super legal. E se você ainda não está inscrito no nosso canal. Puta que me pariu, eu caí. Não, caí. não caí? Parecia que eu tinha
0: caído. Eu caí ou não caí? É Dá uma na tela, Dá uma na tela. Eu, Falou, caí, de... eu... eu caí, Eu caí, eu, eu caí. Bem. Não, caiu, não caiu, lindo,
2: Não caiu, não caiu.
0: Vamos voltar que É ao vivo, galera. Daí, só. Valeu. Você tá vendendo. E aí, do nada, sei lá, teu cliente peida, acontece alguma coisa que te desconcerta. O que você faz? Eu? Eu vou falar assim, puta que eu pariu, velho! Você peidou
1: na minha frente, irmão! Espero que não vai feder. Se feder, eu vou sair da loja, vou lá um pouquinho, já, já eu volto.
2: <risos> <risos>
1: e se eu tiver com vontade de peidar, eu vou soltar um depois do dele, que pode ser que eu, tar... eu tipo, Meu, e se eu estiver segurando ali?
2: Eu vou aproveitar e bala, ali eu. Ah! <risos> Tem que estar junto. Já que é para humanizar, né? Tem que estar junto, cara. É, Vamos é, lá. Não adianta, cara. Ó, não esqueça: tem o QR Code aqui no cantinho, tá? Tá bem aqui no, no cantinho, ó. Desse lado é melhor. Aqui, ó. Tá bom? Você vai ter acesso às informações, às nossas lives. E compartilhe. Ajude a gente a construir a história de 2021, porque a retrospectiva de 2020 foi sensacional. Agora você pode participar e contribuir na construção desse projeto e já preparando a nossa live de retrospectiva do ano de 2021. Beleza? Vem com a gente, hein? Vai ser muito forte esse ano. 2021 promete, só está começando.
0: E olha, coleguinhas, é é que... que... o Gui, ó, né, eu queria estar participando. Gui, quero ver se tem coragem. Te mandei o link. Se Entra quiser, aí. 15 minutos para entrar, vamos bater um papo. Tamo junto. Entra jogo. aí.
1: E ó, é só vir, Gui. E detalhe, né, Muriel? Vocês vão ter surpresas aqui durante as nossas lives 2021, tá? Vocês vão ter surpresas
0: aí. Boa surpresa, boa surpresa. É. Então, vamos virar aqui, qual a outra pergunta? Qual, Renatão, qual a sua maior necessidade em vendas? Ou algo que você acha assim, que está faltando no mercado ou dentro dos nossos clientes? Ou qual foi o ponto em comum relacionado à venda? Você fala puta olha isso aqui, a gente não pode falar.
2: Eu vou, eu vou usar alguns exemplos que eu vivenciei. Hoje, exatamente hoje, tá? Não vou fazer... É, não vou vender a marca, não vou falar da marca, mas nós somos um, um, um supermercado, um grande rede de supermercados hoje, e a tá pessoa ó, chegou para é mim... A de
1: açúcar? Não, não vou falar.
2: A, a pessoa chegou para mim e falou assim, você é, quer adquirir o cartão? Eu falei, não, obrigado. Cara, voltando ao, ao início do bate-papo, preparo, eu vejo que nós... É, de modo geral a gente não está preparado a gente não, tá, a, a gente não acredita naquilo que a gente está vendendo né? por exemplo eu vendo, eu sou vendedor eu trabalho com vendas eu costumo dizer que eu vendo para quem quer comprar parece simples isso, é? não é porque o meu produto, o meu serviço eu vendo para quem está com uma necessidade na parte de segurança do trabalho então, as pessoas que querem comprar, é muito mais fácil ter essa venda. Né? É uma venda casada, uma venda garantida. A pessoa liga para mim e fala, estou com tal situação. Eu vou lá, escuto o cliente, entendo o cliente, vejo a realidade dele e apresento uma solução. Eu consigo vender. Então, quando você, se eu sair vendendo, batendo na palma para os caras, quantos não eu vou conseguir, é fácil. Né? Se eu sair vendendo, quer comprar segurança de trabalho? Você quer comprar treinamento de trabalho em altura? Não vai ser fácil a venda. Eu não vou vender. Então, se eu, se eu me prender nessa. Salve, chegou aí. Valeu,
0: toca na tela, na tela, Chegou chegando, hein?
3: É desafiado.
0: Desliga o seu YouTube. Desliga o seu YouTube que está dando microfone. A gente só pela, pela plataforma. É. Ele desliga. Não, não. Só deixar desligado o som do solo,
3: YouTube e o por aqui. Peraí, que desse... é,
2: é, permanece...
3: É, permanece
2: no link que o
0: Muriel te mandou e teste o YouTube. Peraí. Oi? Não. É não. Caiu. Caiu.
2: Daqui a pouco ele volta, então, volta. Só, só para concluir. então Quando eu saio para vender, eu procuro entender muito bem o, os meus clientes. Porque se eu for sair vendendo por vender, isso é um desafio que eu tenho que ter, é um desafio meu, inclusive, para 2021, é prospecção, buscar novos clientes. Isso é o maior desafio nosso de, das empresas. É você encontrar, você encontrar onde estão e acreditar que tem sim um cliente de, aí ó, querendo falar com você. Ele só não te conhece. Então, um grande desafio da, da, das empresas, seja produto ou serviço, é encontrar novos clientes. E outra, a hora que você encontrar um novo cliente, não apenas fala assim, quer comprar e vai embora. Ofereça o valor que você tem. Aí você vai vender. Você pode ter
0: certeza, vai vender. Alguém voltou, hein? Vamos ver se alguém voltou. tá com
3: interferência ainda?
0: Ainda... Acho que melhorou agora.
3: Melhorou?
0: Não, não, ainda... Ainda tá ruimzinho, né, senhor? É. Alvindo assim, meu... Ô, Gui, a gente vai votar. Eu só quero ouvir de você qual que é uma boa referência venda pra você. E dentro... Se você concorda com a visão Fusion de que bancos são os principais responsáveis sobre desumanização do capitalismo mundial. Ó. Oh?
3: Cara, banco é a instituição mais desgraçada que tem. <risos> por que você não quer, mas não porque que você não quer. Você quer crédito, quer uma linha de financiamento, quer alguma coisa. então Ou seja, ela, ela cria necessidade em você, como você está falando sobre a Bíblia. Qual é a necessidade que você vai ter uma Bíblia? Ó, Muriel, tua mesa ali está meio bamba. Você está precisando de algo para calçar. Eu tenho um livrinho aqui ó, que cabe certinho. É sempre assim que cria uma necessidade. E é isso que eles fazem com você. Eles vão te dando crédito, dinheiro, te acostumam a gastar mais, te acostumam a perceber, pô, tô precisando de mais. O que, que acontece? Vai, produto! Vai, produto!
0: Demais, demais! demais, demais. demais, demais. Eu que olha, né? Demais. como, o tá? que, que que tá vendendo? Qual o é seu produtiva a gente tá indo aí para 21? É
3: 21? 21? Cara, já tá bombando. O povo já começou com fé renovada. Já não via a hora de acabar aquele ano de desgraça, 2020. Para mim, foi ótimo. O Oriban disse que quando o está nas ruas é porque está na hora de ganhar dinheiro. Para quem está no mercado financeiro, então, aproveitou bastante. Demais, Gui. Poxa, que <risos> Ah, Dá ah. uma aqui.
0: Obrigado por ter aceitado aí. Vamos junto, papai. Então tá na tela. Tá demais, demais. Poxa, demais esse ano. Vamos voltar aqui, vocês agora. E, e você vê que bacana aqui quem é entendeu o produto, né? A gente demais. falando de
2: livro, falando de conhecimento. Ele usou a Bíblia como um suporte. E vai lá e faz, né? Que legal. É, Conheça o produto, quais são as finalidades, quais são as possibilidades, as oportunidades que o seu produto pode trazer ou levar aí para o seu cliente. Isso é importante, Dá uma bela dica.
1: Cara, aquela, aquele no Lobo de Wall Street, aquela cena da caneta, aquela cena clássica da caneta, ela, ela, eu, eu acho aquela cena
0: fantástica. Mas quem não assistiu,
1: Lindo, exemplifica, ah, é. por favor. Vamos contextualizar aqui ele chega, no, ele faz isso no começo do filme, no filme mas no final eles ilustram melhor ele, ele chega cara e fala, me vende essa caneta aí ele essa caneta que ela é a é esferográfica, aquela das quantas o, o, ele toma a caneta do cara me vende essa caneta um, que essa caneta aqui, você vai servir para você assinar os seus contratos aqui, pá, pá, pá. e era uma coisa muito simples, né cara, uma coisa muito simples aí volta lá atrás e fala assim me vende essa caneta aqui o cara fala para ele assim, ó Escreva seu nome no papel aí. ele fala, eu não tenho caneta. Aí, criei uma tá necessidade, cara. E, meu, uma oportunidade de venda. É o lance da... Como você falou, Renata, ali, é o lance da abordagem, né? A abordagem mal feita é uma venda inexistente. Quando a abordagem, ela é bem feita, a chance, a probabilidade de você conseguir efetuar uma venda, ela é muito grande. Eu já passei por isso também. Ó, você quer, quer ver um clássico da abordagem mal feita? o senhor não gostaria de conhecer no... sim acertou. não sabe é sempre as pessoas, cara o senhor não gostaria de conhecer claro que não, porra
2: você já induziu ela
1: É. claro que não, o senhor gostaria de conhecer talvez sim mas é difícil você dar um não quando a pessoa já te coloca a oh, porcaria do não e isso acontece com muitos vendedores o senhor não gostaria de entrar e conhecer nós? O senhor não gostaria de entrar? Não, não gostaria. <risos> e fora está mais gostoso. Então, meu, ó, e o que acontece é o seguinte. Não existe, o que eu vejo, é que falta preparação para os vendedores. Tá? Não é um vendedor que está falando aqui, mas é um cara que já viu muitos vendedores, já vendeu algumas coisas. Mas, e, 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 e a gente observa bastante. Falta preparação para os vendedores. E você quer um clássico? Shopping center. Shopping Center é um clássico disso. Shopping Center, qualquer, ó, vai ser vendedor. Ó, vira vendedor. Ó, vira vendedor. Vai lá e vende. Entra aqui e vai vender. E sem treinamento, sem nada, cara. É diferente das empresas que treinam seus, seus funcionários, coloca os caras para vender de uma, meu, com habilidade. Não, o cara não precisa ser um puta de um vendedor. Mas, cara, ofereça um treinamento para os seus funcionários. O McDonald's. O McDonald's oferece treinamento para os funcionários, cara. Os funcionários do McDonald's, meio eles sabem trabalhar em todos os setores do McDonald's. Eu já trabalhei no McDonald's. Eles ensinam você como faz. Existe um padrão. Agora, as pessoas pegam, botam pessoas para vender que não tem a menor qualificação de, de, para poder vender. Exige, infelizmente, não adianta a gente se iludir, cara. Não é todo mundo que vende. Pelo menos eu penso assim não é todo mundo que tem habilidade para vender, tem pessoas que não conseguem vender e não vão conseguir vender, porque não gosta de vender, tem vergonha de vender e
0: não se, pro, e não se dispõe a aprender. E, e isso, Lindo, não é demérito para ninguém. Demérito não, é, claro. é, insistir, é insistir, querer vender, sendo que você não consegue. Exatamente. E se você né, é um líder ou não tiver um time que estão te forçando a vender, você precisa é. se posicionar e falar Ora, isso não é para mim, vamos treinar outra pessoa com a qual ela possa fazer esse papel. Exato. É igual... Vai quebrar a cara.
1: Educação é de igual pessoa, pessoa é né? Educação é, profissional. É, é igual. Vamos, vamos fazer uma, uma comparação aqui, esdrúxula aqui. É igual cantar. Ah, eu gosto de cantar, adoro cantar. Cara, mas você não consegue cantar. Você não tem voz pra cantar. Você pode fazer aula. Você vai fazer aula que você vai cantar mal. Você vai continuar cantando mal. Você só vai ter técnica de respiração. Quer saber usar seu diafragma? Aí você vai cantar, cantando mal. Sabe por quê? Porque você não sabe cantar tem coisas cara que não adianta tem coisas que meu que não é para gente a gente não sabe tudo a gente nunca vai saber tudo a gente meu a gente a gente sabe algumas coisas então a gente tem que focar no que a gente sabe então não adianta Deixa ficar eu... tapetoso e vai ser vendedor não vai cara tem gente que não tem o, o, o tato sei lá o, o meu para vender que
2: ó que legal só para só pra, pra direcionar o lindo falou agora há pouco você mudar né você você não gostaria quer dizer você já quebrou é. A pessoa abordou o Guilherme, na, uma vez ele estava descendo para o litoral, aí ele mudou a, a, o jeito da mulher vender, né? Poxa, se ele chega, você quer comprar, não, não quero comprar. Agora, a, a pergunta foi, você quer pegar fila de volta, na volta? Você quer pegar fila de novo, na volta? O cara vai falar, não, olha, eu tenho uma solução para você, estar agora no seu carro, por apenas tanto, por mês, tá, 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 você não vai pegar mais fila, vai, o cara não tem como, vai estar vai tá ali, uhum. vai estar tá ali. Meu,
1: é o que eu falei lá, meu, o Napoleão Rio fala, ser é negociante de soluções. Se você, meu, você conseguiu, meu, você
0: vende, não adianta. Demais, hein, Filjo? Vamos fazer uma última rodada de dicas, qual dica-chave você tem vocês têm sobre vendas, e aí a gente anuncia o próximo convidado da semana que vem.
2: Tudo que é bom dura pouco. Olha só, já estamos finalizando a nossa primeira live de 2021. Que sensacional. Eu tenho uma dica bacana para a gente passar e gostaria. Papel aí, galera. Caneta que agora nós vamos deixar umas dicas para que você possa melhorar e vender ainda mais no ano de 2021. Primeira dica que eu deixo para você é o seguinte. Esteja atento nas atitudes. Esteja atento na conversa. Esteja conectado com o seu cliente. Então, ó... Escute mais do que fale, escute mais o que ele tem para falar, tenta é, é, apreciar a palavra dele, e aí, com base no que ele está falando, você vai pensando numa oferta, numa solução. Afinal de contas, você vende soluções para ele. Falar menos é uma dica preciosa. E conhecer as atitudes, estar atento nas atitudes do seu cliente. Toca na tela. Mais. Ah, Lindo, lindo. Galera, a dica
1: que eu tenho para dar para vocês é o seguinte. Conheça 10 vezes mais sobre o seu produto do que o seu concorrente. Conheça muito sobre o que você está vendendo. Estude, busque informações... Enfim, hoje nós temos aí uma facilidade incrível de conseguir isso através da internet. Qualquer coisa que você digitar lá, você, aí, você tem um, você tem audiobook, você tem vídeo você tem uma pancada de coisas. Então conheça, não tenha preguiça estude sobre o que você está vendendo e conheça 10 vezes mais. Pega um concorrente seu, que imaginar o quanto ele conhece sobre aquele produto que ele está vendendo você vai conhecer 10 vezes mais que ele. Tá? Se espelhe no for, nos fortes, sabe? Se modele nos fortes, nos grandes para que você também seja grande. Não tenha vergonha não, você não está copiando, você está se modelando. Faça isso que Ótimo. eu tenho certeza que você vai se destacar na multidão.
0: Toca na tela! Obrigado, Fiojo. Se vocês gostaram de novo, não deixem de nos seguir. Compartilhem, Mande para o amigo. Semana que vem, continuando sobre o tema vendas, teremos Fanin Motors! Ricardo Fanin estará com a gente aqui ele que tem mais de 20 anos na venda de mercados automotivos de produtos de luxo. Ele teve 20 anos na marca Mercedes-Benz, agora decidiu se reinventar. Novo empreendedor, abriu a Fanin Motors, que está lidando com multimarcas de luxo. Então, o que é legal trazer essa visão de mercado de luxo para vocês? É referência. O que ele utiliza de técnicas de venda para vender uma Lamborghini, um Austin Martin, dá para vender também um Polo. Um, me ajudem, um gol, um que seja. Qualquer um caso, é isso que o um É isso que a gente vai abordar com ele. É. <risos> ele. vai. ele vai, Como aplicar técnicas do mercado de luxo, onde ele tem mais de 20 anos de experiência, para grande massa. Obviamente, vai contar toda a experiência dele, que tem muito a agregar. E a dica que eu deixo para vocês que, é. Dentro de vendas, é, testem o barco na água. Não tenham medo. Vá, se arrisque. Se planeja. Não adianta só jogar o barco também. Né? Entendeu, Júnior? Pega o barco, põe ele na plataforma, <risos> desce ali da água e testa ele. Uma hora vai ter um iceberg. Vai... Enfim, se arrisquem. Beijo, até semana que vem. Ricardo Fonim falando sobre vendas. Tchau, Fio Júnior!
2: Não esqueça de convidar os seus amigos e indicar essa... Cubadora Fision Live para segunda-feira que vem. Toca na tela e vem com a gente. Beijo, fui, valeu, boa semana! Tchau! Esse ano vai ser demais, galera! Só vem!